0: Welkom bij Heksendragen Sneakers met Maxime en Lana. Dit is een
1: podcast over spiritueel leven in een moderne wereld.
0: We hebben terug een mooie review ontvangen van Lisa. En ze schrijft, Maxime en Lana zijn twee prachtvrouwen, dat hoor je zo door de microfoon. Heel inspirerende en herkenbare podcast over... Spiritueel leven als jonge vrouw. Dankjewel, Lisa. Super fijne review.
1: Als je graag wilt dat wij je review ook voorlezen op de podcast, mocht je er altijd eentje achterlaten op iTunes. We vinden het sowieso heel fijn om van u te horen.
0: En sterren worden natuurlijk ook altijd heel hard geapprecieerd. In de vorige aflevering hebben we het gehad over onze hacks en hoe dat onze levens eruit zien. We hebben toen heel veel vragen binnengekregen en we hebben ze niet allemaal kunnen beantwoorden. Dus dit is eigenlijk deel 2 van de aflevering over ons leven en onze hacks. Als je de vorige aflevering nog niet hebt beluisterd, druk hier dan eventjes op stop en ga één aflevering terug. Um, dan ga je uh, alle informatie volledig meekrijgen. En anders, welkom terug. Maxime, wat is de eerste vraag?
1: De eerste vraag van deze aflevering um, is de vraag hoe dat wij routine vinden om te gronden.
0: Ja, het um, is dus direct een stevige vraag. Een, een vraag die vrij uitgebreid kan zijn. Um, ik weet niet of dat ik per se routine gebruik om mij te gronden. Mm -hmm. um, het concept van gronden, dat wil voor mij eigenlijk vooral... Ik ga dat vooral gaan gebruiken als ik uit evenwicht ben. Of als er heel veel dingen rond mij gebeuren waar dat ik geen vat op heb. En dat ik het gevoel heb van, oké okay, ja, ik ben mezelf hier aan het verliezen. Ik noem het altijd van, ik ben mijn pedalen aan het kwijtgeraken. Dan heb ik nood aan gronden. Omdat ik als persoon eigenlijk al redelijk gegrond ben. Ik, allee, ik ben heel creatief en ik ga in mijn hoofd veel dingen loslaten gaan. En... Maar ergens heb ik toch altijd wel heel veel connectie met mijn lichaam. Met alles wat er gebeurt, zowel in mijn hoofd als rondom mij. Dus ik ben van persoon al redelijk gegrond, maar he, menselijk zoals iedereen. Dus de moment dat het dan echt voelt alsof ik mijn pedalen aan het verliezen ben. Wat ik dan vooral doe, is... Um, als het echt heel snel moet gaan, als het echt over een momentopname gaat, is iets eten. Mm -hmm. Dat is de eerste manier waarop dat ik mezelf een beetje terug kan gronden. Um, wandelen is ook iets. Dat gaat dan over alleen, echt meer die routine daar terug insteken Zodat ik even met iets concreet fysiek bezig ben voor dat ik mij smijt in alles waar dat ik weinig of geen controle over heb. En dan gewoon me amuseren. Mm -hmm. Dat is nu iets keiraars. Misschien niet concreet genoeg, als dat we zou verwachten. Maar zo waar ik absoluut plezier uithaal. Um, even bezig zijn met mijn katten, die heel grondend werken zijn. Um, of naar dreamcatchers gaan, als ik even voel dat het te veel wordt. Um, ja, echt die focus gaan verleggen op dingen waar dat ik weet van... Vooraf aan dat ik er plezier uit haal, naar een film, een romantische comedie kijken of ze Gewoon even zo ja, mij eruit halen en ergens anders mee bezig zijn. Dat helpt voor mij persoonlijk om mij te gronden. Mm -hmm. wat, wat zou jij voorstellen? Wel, het is heel
1: grappig, want jij zit nu aan het vertellen hoe jij in het algemeen een heel gegrond persoon bent. Ik ben in het algemeen een heel ongegrond persoon. En ik denk dat mensen dat meestal niet verwachten. Als je mij zo ziet. Ja, dan snap ik. En als je volgt wat ik aan het doen ben, dan heeft iedereen zoiets van. Oh, die is zo so chill en die is altijd zen okay. en altijd met yoga bezig. En wauw, die ziet er echt super. Ik kan me bevestigen dat we niet zo in gaan. Nee, dus um, ik heb al die dingen nodig net omdat ik anders gewoon batshit crazy ben in mijn hoofd. Ik, ik ben een heel ongegrond persoon. Je mocht aan iedereen vragen. Mijn Reiki-master is daar ook altijd over bezig. Dat ik dat mijn voetjes nauwelijks de grond raken. Dus gronden is voor mij echt wel iets in mijn dagdagelijkse routine. Ook zoals jij het beschrijft, wanneer, er zo, wanneer ik de pedalen aan het kwijtraken ben, dan zeker nog meer. Maar ik heb dat gewoon ook echt dagdagelijks nodig. En bij mij ziet er dat heel simpel uit. Ik moet ervoor zorgen dat ik mijn dag start met mijn blote voeten op de houten vloer. En dat ik mijn gewicht naar beneden toe breng. Dat ik echt ja. Ja, focus in die voeten, focus in die benen, focus in het gronden. Mensen die al ooit een yogales bij mij gevolgd hebben, die weten ook dat ik dat altijd, altijd, altijd doe. Beginnen in die benen en van daaruit kunnen opbouwen. Ik probeer ook echt wel iedere dag buiten te komen, iedere dag in de natuur te komen. Ik moet heel veel reiki op mijn voetjes doen. Dus als ik merk dat ik te zeer in mijn hoofd zit en aan het wegzweven ben, dan is het altijd handen op mijn voeten terug, dat contact maken fysiek met mijn lijf. Uh, eten is ook een hele belangrijke. Goed, hydrateren is ook een hele belangrijke. Eigenlijk zo de dagdagelijkse dingen, om mij eraan te herinneren, dat ik in een lijf woon, dat ik niet alleen een hoofd heb, die, die zijn ja, heel belangrijk om gegrond
0: te blijven voor mij. Wat voilà, ik ook doe... Als ik echt zo het gevoel heb van ik heb een zware dag gehad en het gaat even niet of zo en ik moet even bij mezelf binnenkomen en het gaat niet door meditatie, dan uh, leg ik mij met mijn voeten in de lucht. Explain. Ja, tegen de muur, dus ik ga mijn ja, ja. rug gaan liggen.
1: Like against the wall.
0: Ja, ja, en mijn benen tegen de muur en mijn voeten echt omhoog. Dat is eigenlijk een beetje het omgekeerde mm -hmm. van wat jij doet, maar dat zorgt er echt voor dat ik kan terugkomen. ...zakken en het ja. sluiten En dat en... is ook
1: wel... ...je hebt het contact van je bekken en van je rug met de, met ja, de grond. en dat ja. is voor
0: mij belangrijker dan in die benen. Um, dus ja, ik denk dat dat ook heel specifiek is mm -hmm. voor iedereen... ...waar dat je dat punt voelt ja. van echt gegrond te zijn. Um, maar ja... Hm. Ja, ik neem meestal de voeten omdat
1: de bekken niet altijd veilig zijn voor iedereen. Want ja. ik werk met veel mm. mensen die ook trauma hebben en zo... ...maar inderdaad,
0: bekken werken ook... Super goed. De volgende vraag ligt daar eigenlijk een beetje in het verlengde. Um, hoe dat wij balans vinden? Ik vind dat eigenlijk een beetje... Ik ben
1: al heel lang op zoek naar balans. En dat is zo al heel lang mijn eindpunt van eindelijk een gebalanceerd leven te hebben. En het is zo pas de laatste maanden dat ik besef dat dat niet bestaat. Um, en dat klinkt, nu zo... <laughs> dat klinkt nu redelijk zo van, oké, okay, tada, Maxime zegt dat het niet bestaat. Nee, maar wat ik daarmee bedoel is, als ik merk dat ik op zoek ben naar balans, dan ben ik zo op zoek naar het geïdealiseerde beeld van balans. Dat ik iedere dag op een bepaalde manier moet zijn en mij op een bepaalde manier moet voelen. En ik begin gewoon steeds meer te beseffen dat balans betekent dat je moet kunnen meegaan met de flow. Omdat het de ene dag het ene is en de andere dag het andere is. En dat balans vooral is in de situaties kunnen staan en te kunnen dragen. Maar dat die niet per se, dat, dat niet per se wil zeggen dat, dat je er volledig zijt En dat je volledig als een, ja, als, als een verlichte persoon rondloopt. En zo. Ah, alles is in orde. Dus ik ja, ik, ik vind zo. Ik, ik begin mij steeds meer af te zetten tegen het idee van balans. Ik heb zoiets van, laat het maar een beetje messy, <laughs> het een beetje messy zijn. Ja, tuurlijk.
0: Um, wat ik ging zeggen... <laughs> Iets heel zo. anders. Ja, ik wel zo <laughs> Schrik om. Uh... Nee, uh, balans is een mindset. Mm -hmm. En eigenlijk de moment dat je zegt van... Ik moet eigenlijk meer balans vinden. Het omzetten naar ik heb balans. De balans zit in mij. Um, ook veel oefeningen doen op basis van uw core en je uw ruggraat ondersteunen dat helpt wel, maar eigenlijk die ruggraat is er, die balans, die stevigheid zit daar en je kunt daar altijd op terugvallen. Dus ja, ik weet dat dat soms kan voelen alsof dat je uit balans bent, maar eigenlijk is dat gewoon iets dat je hoofd u doet geloven. Um, terzij dat je echt evenwichtstoornissen hebt, kunnen altijd op een bepaalde vorm van balans terugvallen om dat gevoel te versterken van oké okay, ja, eigenlijk alles is nog oké okay. en als je je mindset daar naartoe brengt van ik heb die balans en ik kan daarop terugvallen, dan ga je het ook beginnen voelen. Dus het is eigenlijk een beetje reverse engineering dat je eigenlijk al het eerst je toegeëigend en dan gaat het gevoel wel mee volgen. Mm -hmm. maar in mijn wereld werkt dat dan van: oké, okay, ja, eerst de mindset hebben. En dan en, volgt de wereld. En dan gaat de mm -hmm. rest wel volgen. Dus dat is voor mij de manier waarop dat ik omga met balans. Mm -hmm. um, ja, ik voel mezelf soms wel een beetje zo wiegen, mm -hmm. en een beetje van het een naar het ander gaan. Maar ik heb eigenlijk altijd wel die balans. Mm -hmm. Allee, dat gevoel heb ik toch wel te zijn. Voor zover ik mij kan herinneren, in de afgelopen jaar niet echt momenten geweest waarop waar ik zei van maar nu ben ik echt totaal niet meer in balans. Ik ben ook gestopt met dat
1: uit balans te noemen. Ik, ja. denk dat, ik denk dat dat de shift is. Ik denk dat ik heel lang op een bepaalde manier naar balans heb gekeken en dat ik nu zoiets heb van dit is deel van het in balans zijn. Dit wil niet zeggen dat ik niet in balans ben. Ik denk dat daar vooral yeah. de shift is die ik
0: opmerk. Een andere vraag die we binnenkregen ging over um, hoe dat je je grenzen bewaakt als je het druk krijgt. En um, hoe dat je op die momenten kan inchecken met je lijf en geest. Sowieso hebben we al een volledige aflevering gewijd en uh, grenzen stellen. Dus het is zeker de moeite om daar ook even naar te luisteren. Um, maar concreet, welke tips uh, heb jij om grenzen te stellen, zeker als druk is?
1: Heel selectief zijn. Um, ik ben, ei, zoals je in de aflevering van Grenzen kunt horen, ben ik al redelijk goed begrensd. Um, maar als het heel druk wordt, word ik nog selectiever. Kan ik dit er nog bij nemen? Wil ik dit er nog bij nemen? Gaat het mij plezier geven of niet? En ik ben ook iemand die nogal redelijk makkelijk dingen cancelt wanneer het terug begint te worden. Dingen die ik had ingeplant, die op dat punt perfect haalbaar waren. En dan andere dingen die gewoon... Belangrijker is een groot woord, want dat klinkt alsof, alsof sommige dingen niet belangrijk zijn. Maar andere dingen die op dat moment prioriteit hebben, die kan ik dan echt wel laten voorgaan en... en ...andere dingen een beetje reschedulen... ...en er wat rondgaan. Rond een van de dingen die dan ook heel belangrijk is voor mij... ...is dat ik wel mijn routine blijf houden. Dus hoe dat je dan kunt invoelen met je lichaam en met je geest... ...is om ervoor te zorgen dat je wel je vaste stramien blijft behouden. Dus bij mij is dat, zelfs als ik het druk heb... ...blijf ik wel vroeg opstaan om mijn tijd ochtends voor mezelf te hebben... En zorg ik ervoor dat ik doorheen de dag toch ergens wel een half uurtje heb om een dutje te doen of zo. Zo die dingetjes die je misschien sneller zou laten vallen, net omdat het al druk is, dat je echt wel begrenst en bewaakt, dat je die blijft bijhouden. Ja.
0: Voor mij, ja, grenzen voor mij zijn... Volledig, ja, een volledig andere ervaring. Um, sowieso het eerste, um, wat is druk zijn? Hey, wat, wat betekent dat voor mij? Ik, ik leef in drukte. Ik leef in, hey, ik hou van met veel dingen bezig te zijn en het druk te hebben. En, ja, dus dat zijn mijn momenten waarop dat ik nee dat, dat ik shine, dat, dat ik allee, met plezier daar naartoe ga. Dus voor mij is, is dat niet zo echt iets waar dat ik grenzen moet gaan hebben. Voor mezelf, hè, want dat is heel persoonlijk. Nu, op een bepaald moment wordt het wel te veel. En de mensen die al een tijdje volgen, die weten ook dat ik dan over die grenzen ga. En op zich vind ik dat niet zo erg. Um, maar... De manier waarop dat ik daar dan mee omga is dat ik ook prioriteiten stel. Uh, ik maak eigenlijk een lijstje als ik echt niet meer ga, als ik echt niet meer kan volgen of als mijn lichaam zoiets heeft van uh, ja, Lana, komt het is genoeg geweest. Dan is het echt een lijstje. Dan ga ik echt gaan kijken van oké, okay, ja, wat kan er absoluut niet wachten? En dan ga ik daar volledig gaan mij op focussen en op werken en al de rest eigenlijk echt gaan negeren. Maar ik moet wel... Fysiek dat op papier gaan schrijven. En fysiek een lijst te gaan maken. En ja dan ook echt maar op één ding gaan focussen. En al de rest gewoon eigenlijk te laten vallen. Wat ik dan niet echt doe. Omdat dat, dat ga ik gewoon... <lacht> allee, ik kan dat gewoon niet. Maar ik moet wel die mentaliteit als eerste gaan, gaan hebben. Um, hoe dat ik dan ga gaan inchecken en zowel bij mijn lijf als mijn geest, een beetje zoals jij al zei, wat ik denk als je moeite hebt met om te gaan met heel drukke periodes en zo, is dat je al heel geoefend bent in je routine om om te gaan met je lichaam en je geest nog voordat het druk wordt. Het is niets dat je zelf moet gaan aanleren op de moment dat het druk wordt. Ik was er dus, net aan het denken: als je dat er dan ook nog eens
1: bij moet ja, nemen,
0: dan word je helemaal gek. Nee, dus eigenlijk is dat iets dat je in rustige momenten, in momenten dat je, je comfortabel voelt, al heel goed moet je geoefend en getraind hebben om dan te gaan inchecken met je geest. Um, voor mij is meditatie dan mijn vaste waarde waar dat ik niet van afwijk. Um, als het druk is, worden dat dan 10 minuten in plaats van 20 minuten, maar dat zijn wel tien superkrachtige minuten mm -hmm. dan weet ik ook echt wel hoe dat ik heel snel daar naartoe moet gaan en die ruimte moet creëren in mijn hoofd, en om te gaan luisteren enerzijds van wat speelt er allemaal anderzijds om gewoon even rust en niks te hebben in mijn hoofd maar dat, dat, dat doe je door heel veel te oefenen op voorhand um, dat lijf in checken, dat is een ander verhaal. Dat is echt wel gewoon... Mijn lijf die alarmbellen. bellen. <lacht> Uw lijf het... zorgt er wel voor dat ja. je checkt. <lacht> dus ik durf dat lijf misschien net iets meer verwaarlozen. Alhoewel dat dat ook wel naar boven komt. Maar ik heb de neiging om er iets minder soms naar te luisteren. Um, dat is mijn werkpuntje. En... Het ding wat ik wel al geleerd heb, is om op dat vlak mijn omgeving te betrekken. Um, bijvoorbeeld mijn man, als die merkt van oké, okay, het is hier weer op het randje aan het komen, dan gaat hij heel streng optreden. En wij hebben ook de soort relatie waarbij dat, dat kan en, en waarbij dat al wenselijk is. Dat is misschien niet bij iedereen. Maar allee, like ook mijn, mijn vrienden, mijn tribe, die weten allemaal van oké, okay, ja, als Lana als begint te zeggen van fysiek zijn er dingen die niet gaan, dan gaan die allemaal richting en nu ga je rusten. Mm -hmm. En dan zeggen die collectief ook altijd allemaal van ah ja, maar nu ga je even niet naar de women's circle komen, want je moet rusten en nu ga je niet dat doen. En dus dat zijn eigenlijk mijn... Mm -hmm beveiligingsmechanismes om ervoor te zorgen dat ik wel blijf inchecken en ook wel blijf zorgdragen. Dus het hoeft niet altijd allemaal op jou te leggen, denk ik. Nee, je um, mag je
1: inderdaad ook hulp vragen. Aan ja, andere mensen. hulp
0: vragen en je omgeving daarbij betrekken en zo. Uh, dat, dat kan ook echt wel belangrijk zijn.
1: De volgende vraag die we binnen hebben gekregen is hoe dat wij omgaan met afwijzing in de liefde.
0: Ja. <lacht> Dus uh, ik ga even schetsen voor de mensen die mij niet kennen. Ik heb al een paar keer in de podcast ook gehad over mijn man. Um, ik moet heel even stellen. Uh, wij zijn dit jaar um, 15 jaar samen. Wauw. Wow. <laughs> Dat is echt wel super lang. Het is inderdaad lang. Um, dus ik was 18, als we elkaar hebben leren kennen. En ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb nooit een afwijzing in de liefde meegemaakt. Dus op die vraag vrees ik dat ik helaas niet ga kunnen antwoorden. Maar gelukkig ben ik er nog. <laughs> <laughs> um,
1: ik kom net uit een lange relatie, die stuk is gelopen. Dus aan degene die deze vraag gestuurd heeft, I feel you so much. En ik zal even... Delen, wat mij geholpen heeft en waar dat ik nu rond aan het werken ben. Het eerste wat ik wil zeggen, voor de vragensteller, maar ook voor alle mensen die luisteren, afwijzing in de liefde heeft niet per se iets met u te maken. Dus hou alsjeblieft op met zo hard na te denken van wat heb ik fout gedaan en was er dan niet lovable aan mij. En al die dingen en al die gedachten, dat is normaal dat die naar boven komen maar die zijn niet nodig. Dus wees lief voor uzelf. Geef jezelf de ruimte om alles te voelen wat je daar rond moet voelen. Maar besef ook wel dat je hoofd er waarschijnlijk iets veel groter van het maken is dan dat het uiteindelijk is. Um, twee van mijn grootste tips is ten eerste heel lief zijn voor mezelf en heel goed aan zelfzorg doen. Dus... Afwijzing in de liefde is nooit leuk, want dat geeft je een gevoel alsof er ergens iets mis is. En ook alsof je ergens iets niet krijgt waar je wel gevraagd hebt. En dat klinkt zo cliché, maar jij kunt dat gat wel voor een deel opvullen. Dus om iets beter voor jezelf te gaan zorgen. Om de dingen te gaan onderzoeken die je aan het zoeken bent in de relatie, die je aan het zoeken bent van de andere persoon, en om eens te kijken hoe dat je dat aan jezelf kunt geven... of hoe dat je dat misschien in andere dingen kunt gaan zoeken. Uh, steun bij je vrienden, hobby's... Al die, al die cliché dingen die je leest in, in artikels... op momenten dat je een break-up hebt... en dat je denkt, ja, het zal wel... maar er zit toch wel ergens iets in. Ga op zoek naar wat je wilt. Naar wat je zoekt in een relatie. Naar wat je jezelf kunt geven. En tegelijkertijd wordt het dan ook heel duidelijk... wat je van iemand verwacht in een relatie. En... Dan gaat u ook weer helpen als je ooit op het punt komt dat uw hartje genoeg geheeld is om te zeggen: Van ik ga een step out there again. Ik ga eens zien of het deze keer wel lukt. Om heel goed te weten wat je wilt en om heel goed te weten wat je waard bent, wat je verdient om te krijgen, zodat je niet gaat settelen voor iemand die u niet kan geven wat je wilt. Want laten we eerlijk zijn: als iemand u afwijst, dan kan hij u niet geven wat je wilt. En dan is dat niet de persoon waarbij dat je u leegte kunt gaan opvullen. Lana gaat ook iets zeggen.
0: Ja, ik wou ook gewoon zeggen dat het woord afwijzing, ik vind dat een beetje moeilijk, omdat in mijn filosofie, de manier waarop dat ik kijk naar het leven, is dat eigenlijk geen afwijzing. Dat is gewoon een stap dichter dat je bij de persoon komt waar dat je... Ja, een meest fantastische mm -hmm. relatie mee gaat hebben Ik ben ook een hooploze romanticus <laughs> um, dus ja, ik, ik zou minder focussen op, op dat deel daarvan, maar gewoon ja, blij zijn, want nu is er eindelijk ruimte voor de juiste persoon om in je leven te komen en dat is iets om veel meer naar uit te kijken en enthousiast over te zijn en ja Nee, bepaalde obstacles zijn er gewoon om je naar een ander pad te brengen. Naar een pad die juister is voor jou. En mm -hmm. ik geloof echt dat je op zo'n moment er sterker kunt uitkomen. En dat je daar ook heel veel gaat aan hebben. Maar dat je gewoon op dat moment veel dichter gaat graken bij een veel gelukkiger en veel leukere leven. I know. En ik, ik weet dat, dat de mensen dat ook
1: wel weten en voelen... Maar het punt daarvoor, het punt wanneer dat je net je hart gebroken hebt, is, wilt je de, deze nog niet zien en wilt je deze nog niet horen. Dus als je er nog niet klaar voor bent om dit te horen, luister op een volgend moment eens terug. Want het is echt wel heel erg waar wat Alana zegt. Als je er wel klaar voor bent. Dan heb ik deze er meteen ook bij gehad. Um, als je nog niet op het punt zit dat je zoiets hebt van: Oh god, dank, ik ben aan het groeien en ik ben dichter bij de persoon aan het komen die ik. Maar het is wel zo. Het, het is heel erg waar, maar ons zenuwstelsel en ons hoofd is soms gewoon nog niet op dat punt. Als je nog niet op dat punt zit, zou ik je ook aanraden om inner child work te doen. Om te zien welke patronen, welke blokkades, welke noden daar zitten. Vooral als er gevoelens naar boven komen van niet goed genoeg of um, het idee van ik kan bepaalde ni dingen niet krijgen qua zekerheid of qua stabiliteit. Je gaat daar heel veel uit halen als je eens kijkt naar wat je innerlijke kind eigenlijk vraagt en waar dat eigenlijk nood aan heeft. Iets praktischer als je nog niet klaar bent voor de ware liefde. <laughs> <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> Uh, en dan de laatste vraag. Onze favoriete spirituele apps. Maxime, ik ga jou eerst laten gaan. Ja, want je hebt een hele lijst. Ik, ik, heb, er maar, ik heb er maar eentje. Mijn
1: um, favoriete spirituele app heet The Pattern. En dat is een astrologie-app. Je moet je geboortedatum en moment ingeven. En die geeft u dan um, dagelijks... Info. Dus die, die werkt zo met bepaalde periodes. En die kijkt naar uw astrologische charts. En die geeft u een overzicht van hoe gij zijt als persoon. Dus hoe uw tekens uw persoonlijkheid beïnvloeden. Maar die geeft u ook info over de energie die er op dat moment in de lucht hangt. En hoe dat die effect heeft op u. En ik moet zeggen, iedere keer als ik dat lees, soms kan ik er echt heel boos op worden of echt zo beginnen lachen of echt zoiets hebben van, oh my god, deze klopt zo hard. Dus het is wel, het is wel interessant
0: om te zien en om erbij te hebben. Oké, okay, die, die ken ik nu. niet. <laughs> um, ja, dus ik heb, ik heb een lijstje. Ik, ik leef uh, voor apps. Ik vind dat geniaal. Um, dus ik heb um, Astrolis. Dat is een, um, eigenlijk een beetje een horoscoop app. Um, dus je krijgt op basis van je geboortedatum um, elke dag een, een horoscoop. En ja, die, die is wel oké, okay. maar de reden waarom ik het eigenlijk een toffe app vind, um, is omdat je ook een onderdeeltje tarot hebt en je kan eigenlijk gewoon drie keer klikken en dan krijg je drie kaarten te zien en je krijgt dan ook de reading van wat die kaarten betekenen. Um, Dat klinkt wel super handig. Ja, het is dus, dus leuk om te doen als je geen tijd hebt om ze zelf te, te leggen en als je zo rap even wilt weten en... Ik doe dat meer zo, ja, weet wel. Een keer als ik ergens aan het wachten ben, doe ik een keer vlug ook een keer duwen en een keer kijken wat de kaarten zeggen. En gewoon een keer zo. Maar waarom dat vooral interessant is, is als je daarmee bezig bent, leer je op die manier heel veel de kaarten kennen. Mm -hmm. En de betekenis erachter leer je ook veel beter kennen, de interpretaties en zo. Um, dus op die manier gebruik ik hem gewoon heel veel om, om te leren mm -hmm. om met tarot te gaan werken. Um, dan heb ik natuurlijk een gigantische reeks aan uh, meditatie-apps uh, op mijn telefoon. Degene die ik meestal al gebruik is Headspace, uh, omdat ik die gewoon ontzettend goed vind qua content. Um, daarnaast heb ik nog One Giant Mind, daar ben ik... Niet zo'n grote fan van, maar dat is heel persoonlijk. Um, dan heb ik uh, nog Oprah en Deepak, uh, 21 Day Meditation Experience. Um, ik heb ook nog Omvana, de um, Insight Timer. En dan heb ik ook nog Calm. Dus dat zijn de meditatie-apps die ik heb staan. En dan heb ik ook nog Moonplus. Moonplus is voor... Um, de standen van de maan mm -hmm. te weten dus daar krijg ik ook notifications uh, als het nieuwe maan is, als het volle maan is Um, en dan nog een paar apps over uh, essentiële olie. En dan de laatste uh, die ik wel kan aanraden is Zenday. Zenday is eigenlijk mijn app om um, mijn dagen te plannen. En het voordeel bij Zenday is als je een taak niet hebt afgevinkt, dan kijkt hij in jouw agenda binnen de parameters dat je hebt opgegeven wanneer dat je voor de eerste keer terug tijd hebt om die... Um, om dat te gaan doen. En, dat ja. is handig. Ja, dus allee, qua rust in je hoofd... Mm -hmm. is dat... <coughs> qua... <coughs> 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 Oké, okay, dat was even... <coughs> een klein stemprobleempje. Um, dus qua... qua rust in je hoofd is dat gewoon echt een heel goede app
1: super, dan moet ik, nu moet ik echt dingen beginnen downloaden, ook heb ik het gevoel, zo, nu wil ik dingen uitproberen.
0: Ja, inderdaad, we zullen ze ook allemaal linken in de show notes. En daarmee denk ik dat we alle vragen die zijn gekomen hebben, beantwoord. Moest jouw vraag er nu niet tussen zitten, de, er zijn bepaalde die we um, gaan houden voor echt een volledige aflevering aan te wijden. Um, heb je nog een andere vraag voor ons? Zijn er dingen die je uh, nog niet uh, hebt gehoord of die je graag wilt weten? Dan mag je die altijd uh, doorsturen. We gaan in de toekomst waarschijnlijk wel nog uh, zo'n afleveringen doen. Dus uh, stuur gerust door als je nog iets wilt weten.
1: Dank je dat jullie er weer bij waren. Het is super fijn dat jullie luisteren. Volgende week gaan we het hebben over onze spirit guides en over spirit guides in het algemeen. Dus als je benieuwd bent naar wat dat is, zeker luisteren.
0: Fijn dat jullie er terug bij waren. Bedankt voor het luisteren. Uh, de show notes kan je zoals altijd terugvinden op lanaland.be en ook op
1: maximevossen.be Moest je nu nog vragen of opmerkingen hebben, dan mocht je ze altijd doorsturen op ons e-mailadres en dat is heksedragensneakers.gmail.com
0: Now go spread your magic!